1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем Москва, Россия и все страны, которые нас слушают, а слушают нас без приувлечения по всему миру, по крайней мере, я это точно знаю по нашим подписчикам. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, со здоровым образом жизни, с физкультурой и так далее. Просыпаемся, потому что в понедельник, слава богу, всем на работу, будем жить и работать в полноценном режиме, но пока крайней мере, Москва и Московская область точно открываются. Открываются, наконец-то, фитнес-клубы, открываются парикмахерские, открываются, в конце концов, рестораны, кафе и так далее. Поэтому начинаем жить полноценной жизнью. Конечно, я очень-очень радуюсь за фитнес-клубы, потому что фитнес-клубам досталось больше, чем, наверное, представителям других отраслей. Не могу сказать за салоны красоты, но я думаю, что многие сотрудники могли себе позволить просто выезжать к клиентам. С фитнес-клубами такая история прокатывает не всегда, потому что если даже тренер работает в режиме либо онлайн-тренировок, либо он выезжает к своим клиентам, фитнес-клуб в данный момент просто не зарабатывает. И, в принципе, вот фитнес-фитнес, к сожалению, считается одним из самых малорентабельных видов бизнеса. Примерно годовая прибыль того или иного клуба в зависимости от локации, в зависимости от стоимости абонемента не более 15% в год, потому что фитнес – это так или иначе достаточно сезонный вид спорта. Есть э, периоды, когда залы забиты битком людьми, и бывают, когда э, этих битков (сих) и людей нет. Это и лето, это майские праздники, это Новый год. По сути, фитнес полноценно работает не более 7-8 месяцев в году. Поэтому я в том числе, э, вот когда такие истории происходят, э, 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 заступаюсь именно за отрасль фитнес, Не потому что я к ней имею прямое отношение, а потому что фитнес достаточно незащищенная отрасль от разных потрясений. И пока вы просыпаетесь, пока вы думаете, что у меня спросить, я не могу не пройти тему, которая сейчас является, пожалуй, одной из самых главных в сводках новостей. Это история, которая произошла вот в новых Ватутинках, где четыре господина напали на мужчину с ребенком. Вот по некоторым сведениям досталось и ребенку. Ребенку 4 года. Я сейчас не буду затрагивать национальный вопрос, хотя те, кто слушает мою программу регулярно, помнят, что я говорил и о гастарбайтерах в рамках своей программы ровно неделю назад в контексте того, что если приезжие из Средней Азии позволяют себя вести так, как не положено себя вести в нашей стране, да, нужно не стесняться делать замечания, вызывать, в конце концов, полицию, ну, делать так, чтобы люди приезжие понимали, что они находятся не на своей территории и обязаны себя вести так, как это принято у нас. Это логично, но из-за того, что мы слишком деликатные, может быть, чего-то боимся, может быть, чего-то не понимаем, хотя это странно, мы позволяем многим людям, не всем, естественно, делать то, что они делают, и в результате это приводит к очень неприятным последствиям. Я не пытаюсь, опять-таки, еще раз повторюсь, история, которая вот произошла в Новых Ватутниках, привязать к тем словам прошлого эфира, но я думаю, что общая риторика понятна. Что я хотел сказать по поводу этой истории, Вы знаете, что меня больше всего выбесило, и со мной согласны очень многие лидеры мнения, я смотрел интервью и комментарии в соцсетях различных представителей, в том числе единоборств, все сходятся в одном, что... Эти четверо участников конфликта, имеется в виду те, кто нападал, они подонки. Знаете, почему они подонки? Потому что они себе позволили напасть вчетвером на одного, да еще и при ребенке. И основная риторика всех, кто сейчас говорит об этом событии, сводится к тому, что то мы потеряли, ну, не мы, а, видимо, там они, я надеюсь, что ко мне и ко многим другим людям это не относится, но в целом мы теряем, вот скажем так, мы теряем понятие э, мужественности, мы теряем понятие, наверное, даже вот есть э, такое выражение у офицеров, кодекса чести. «Если ты дерешься, дерись один на один». Вот эти вот, э, как свора собак, когда люди набрасываются на одного, это такое скотство, но самое мерзкое в этой истории, что они себе позволили это делать при четырехлетнем ребенке. Вы представляете себе какая-то травма для ребенка? Э, Вот... э, я, знаете, много общаюсь с людьми, я в том числе общаюсь э, с молодежью, общаюсь с молодыми девушками, вот они говорят, что э, вот э, поколение, много, э, вот этих юношей, кстати, как раз э, там ребятам 17-18-19 лет, плюс-минус до 25, в принципе уже вот... Э, в них теряется понятие мужчины, мужественности. Я сейчас беру глобально. Они не могут открыть дверь в машину или э, когда входят в какое-то помещение. Они не подают руки. Они не понимают, зачем это нужно. Они не умеют ухаживать. Теперь, оказывается, они еще не умеют драться. Они не умеют отвечать. Не умеют отвечать за свои поступки. Ну, простите, когда они зарядили, что это на них напал мужчина с ребенком. Ну, стоп, мотор снято. Подонки. И Сейчас то, что будет происходить, это публичная порка. И такая публичная порка должна быть. Мне плевать, было ли у них э, холодное оружие или нет. То, что им сейчас инкриминируют совершенно другую статью, я с этим абсолютно согласен. Чтобы другим таким подонкам в будущем повадно не было. Чтобы они думали... Что и как делать? И да, это касается в том числе гостей столицы и гостей нашей страны, приезжих из других э, стран, в частности, Средней Азии. Пожалуйста. Вы находитесь в чужой стране. Ведите себя так, как положено вести у нас, в рамках закона. Вот и все. Тогда не будет никаких конфликтов и не будет никаких вопросов. У нас к вам, у нас, а у вас к нам и так далее, и так далее. Мир, дружба, жвачка, и все будет прекрасно. Честно, выбесила эта история. И, ну вот правда, что происходит? Почему так происходит? Такого не должно быть. Вы знаете, я, например... Как человек, который ну, вот активно э, борется, то, как раз за нравственность, за простые человеческие ценности, э, не только за ЗОЖ. Э, вот, э, гуляя с маленьким ребенком, э, вот э, один раз там в том же районе Гальянова, вот, мы пришли с ребенком, и стоит мужик. Ну, такой, знаете, э, ну Извините, гопник, но он гуляет со своим ребенком, ну, гуляет и гуляет, но что он делает? Он стоит и курит, курит прямо посреди детской площадки, я подхожу ему, делаю замечание, на что получаю, естественно, яркую, негативную, агрессивную реакцию, что, мол, шел бы ты отсюда, мальчик, ну, естественно, я ему отвечаю, что я далеко не мальчик, да, и... Вот казалось бы, да, вот если следовать логике нападавших по-хорошему, ну, вообще по-хорошему, да, вот этого хама нужно было бы тоже немножко прессануть. Но я же не буду это делать на детской площадке, вокруг дети. Мне пришлось терпеливо Деликатно объяснить, что детская площадка – зоны, где нельзя курить. Это запрещено федеральным законом. Если ты настолько бестолковый, что тебе для таких, как ты, нужно создавать федеральные законы, он создан. Будь добр, уйти метров на 20 от площадки и травись сколько угодно. Хочется тебе травить своего ребенка, что мерзко, делай это, пожалуйста, но не надо травить чужих детей». Не стесняйтесь делать замечания, люди, у вас есть рот, у вас есть, вот сейчас вот видите, снимают на видео, да, конфликты, снимайте, если вы боитесь, вы вызывайте сотрудников полиции, будут, будут доказательства, что человек нарушал закон, нарушал какие-то правила, порядки, все очень просто, что вам мешает, в общем, будьте добры, будьте сознательны, и не будьте, наверное, трусливы, не хочу никого обидеть, но я думаю, что многие поняли, о чем я говорю, все.
0: Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт. Привет.
1: Страна. И мы продолжаем утреннюю программу, где утренняя, где дневная, где вечерняя, в зависимости от того, где вы живете на территории нашей необъятной родины. Проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Так, давайте я пока перейду э, так вот: с праздником все поздравляют. 7 ноября это наш праздник. С праздником товарища. С праздником товарищи, Тверская область. Э, Поздравляет нас. Э, так, 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 так. Ой, сколько сообщений! Ну давайте примем звонки и да. До... Елена Вячеславовна, доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот как человеку, который занимается физической культурой, я хочу задать такой вопрос, я его сегодня задаю уже второй раз. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к киберспорту, положительно или отрицательно? Спасибо.
1: Ой, очень хороший вопрос. К киберспорту я отношусь крайне негативно, крайне отрицательно и был возмущен, когда у нас киберспорт официально признали спортивной дисциплиной. Значит, почему? Да потому что... Что такое «спорт»? Спорт это когда, вот если вы откроете по определению там, в каком-нибудь словаре или сейчас в Википедии, как модно, лучше, конечно, словарь далее, то вы узнаете, что спорт это вид деятельности, который способствует развитию, в первую очередь, физических качеств, ловкость, выносливость, сила, растяжка и так далее и тому подобное. Поэтому, то есть уже здесь да, мы можем говорить о том, что киберспорт спортом не является. Да, там есть концентрация, понятно, что есть азарт. Вы, конечно... Такие фанаты компьютерных игр могут сейчас начать говорить что-то про шахматы, но шахматы с веков, если я правильно сейчас выразился, являются все-таки спортом, хотя, наверное, да, можно, можно было бы возразить, но шахматы оставим в покое. Сделано это, ну, скорее всего, лоббистами. То есть это не результат деятельности каких-то спортивных чиновников. Это действительно сделано лоббистами. И здесь уже понятно почему. Потому что совсем недавно наши ребята, да, молодцы, выиграли чемпионат мира по киберспорту, заработали какие-то нереальные деньги, стали миллиардерами. И понятно, что компьютерные игры приносят просто многомиллиардные доходы компаниям, производящих компьютеры и эти игры. Это все дело пролоббированное. Но называть... вот Ребенка, знаете, когда вот а, сидит, извините, такой пухлячок целыми днями, тупит, не побоюсь этого слова, в компьютере, он называет себя спортсменом, и еще у него потом будет удостоверение, <laughs> мастер спорта России по киберспорту, ну ты серьезно, ну, какой ты спортсмен, потом у этого спортсмена где-нибудь к 30 годам уже будет сахар зашкаливать, будет, там, я не знаю, преддиабет, не дай бог, ожирение, гипертония, ну, какой то спортсмен, ну, вы серьезно, ну, ну нет, 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 еще раз нет, и вот вы знаете, как раз вот на эту тему было вот, 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 хорошее сообщение, Москва-Московская область пишет, значит, фитнес, надо со школы начинать, мы учились, у нас в школах, в школьных залах все снаряды были, а сейчас все залы пустые. Дети даже не знают, что такое брусье. Вот, вот об этом мы и говорим. Когда ребенок смотрит на какие-то две параллельные палки и говорит, что что это за штука или... Причем это вот пример из моей практики, когда я лет 7 назад работал в одном фитнес-клубе, туда пришла мама с пацаном. Пацану, извините, лет 10-11, то есть, ну, все-таки должен обладать каким-то словарным запасом, особенно что касается спортивных снарядов, и он стоит возле перекладины, ну, обычный турник, смотрит Смотрит на меня, видит, что я тренер, спрашивает: говорит, а можно мне повисеть на этой хрени? Я говорю, мальчик, подожди, ты не знаешь, как это называется? Он хлопает большими своими детскими глазами и говорит: нет, говорит, то есть, ты не знаешь слово турник, он, нет, ты не знаешь слово перекладина, но вот как! Как? Вот мы говорим о здоровье нации, о том, что у нас неспортивная страна. Ребенок в 10 лет не знает, как называется перекладина. Я уже не говорю о том, что он на этой перекладине, в принципе, ничего изобразить-то не может. Вот, вот это, это страшно, это непонятно. это. Но ну, опять, это уже, собственно, банально уже вопрос к родителям. Ну, если э, с ребенком вот, сидят, тупят все в гаджетах, ну, вместо того, чтобы пришли на площадку, сидят, играть в гаджеты. Ну, да, наверное, будущий кибер спортсмены. не здорово, что наши выигрывают, но наши также выигрывают олимпиады по физике, по химии, по математике. Их не называют спортсменами, это потенциальные ученые, будущие ученые и, возможно, свет нашей науки. Здорово, молодцы, но мы их не называем спортсменами. Физическое развитие Физическое развитие должно быть обязательной составляющей в жизни любого человека, тем более детей. Физическое развитие – это продление лучших лет жизни, это общая работоспособность, это общая выносливость и так далее, и так далее. Это качество жизни, это возможность в том числе Посидеть, поиграть в компьютерные игры, посмотреть сериалы, я не знаю, просто потупить в конце концов. Но физическое развитие должно быть обязательной, составляющей абсолютно любого человека, вне зависимости от того, сколько вам лет. Потому что, еще раз я повторюсь, физически тренированный человек живет лучше, качественнее и, как правило, дольше. У нас звонок, доброе утро. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вопрос. Верно ли понимаю, что по-настоящему стимулирует мышцу на развитие только стресс, потрясающая нагрузка, суп максимальная, как минимум?
1: Ну, не совсем. Развитие мускулатуры, как и любых других качеств, выносливость, гибкость, взрывная сила, влияет любой стресс, который создает, то есть условия, которые создают этот стресс. Наша задача любой нагрузкой заставить организм адаптироваться, если мы хотим развивать те или иные качества. Вот вы говорите, там сверхнагрузка. То есть речь идет о работе с отягощением. Но в любом случае мышцу к этому отягощению нужно подвести, потому что если вы не тренированный, попробуйте старсануть так свои мышцы. Возможно, вы травмируете даже не мышцы, а сухожилия, которые крепят эти мышцы к костям, потому что сухожилия не привыкли к такой нагрузке. Рост мышц, рост. Рост мышц, рост силы мышц, рост их объемов, рост взрывной силы мышц. Это действительно ответ на стресс, то есть в виде той или иной нагрузки, той или иной методики тренировки. В... Вообще, что такое? Это, это, это же процесс даже, как называется, да? Вот рост мышц называют суперкомпенсацией, то есть это разновидность адаптации к силовой нагрузке, к силовому стрессу. Если этой нагрузки не будет, мышцы, естественно, не будут расти. Другой вопрос, что, и это обидно, все, кто когда-нибудь занимался интенсивно в тренажерном зале, знают, что, например, вот если человек вообще вообще, вообще никогда не качался, вот он пришел в тренажерный зал, начал полноценно, методически, подходя к процессу тренироваться, все питание, там, 2 грамма белка на килограмм веса, 5-6 тренировок, ну, окей, от 3 до 6 тренировок в неделю, хорошие сплиты силовые, то за первые полгода можно набрать от 6 до 10 килограммов мышечной массы. Это как раз про тот стресс для человека, который никогда не тренировался. Это еще называется первичная адаптация. Когда вот организм, попадая в новое условия среды начинает быстро-быстро к этим условиям адаптироваться. Но, но примерно через 5-6 месяцев этот процесс адаптации достаточно, заканчивается, сходит на нет, потому что физиологически организм долго и в больших объемах не может набирать вес, и силу. И вот тут-то начинается самая настоящая пахота, когда каждый килограмм уже дается сбоем, и каждый килограмм мяса там прирастает в течение полугода, а то и года. Здесь 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 уже нужно терпение, здесь уже нужны методические советы, периодизация тренировочного процесса, добавление спортивного питания в этот период времени я уже э, рекомендую. Но мы говорим о чистом бодибилдинге, о чистом пауэрлифтинге, неважно, когда мы не применяем никаких запрещенных препаратов. На запрещенных препаратах можно расти как шарик, раздуваться, сдуваться, э, получая соответствующий комплекс проблем со здоровьем, потому что запрещенные препараты, не зря так называются, они э, несут... Тут просто вот целый калейдоскоп проблем со здоровьем, начиная с воспаления печени, так называемый токсический гепатит, угнетение функций половых желез, это еще называют ну, достаточно грубо фармакологическая кастрация, прыщи, так называемые окне, проблемы с надпочечниками, предстательность железой у женщин, там ряд других проблем, нарушение цикла, изменение голоса. Ну, в общем, если кто-то сейчас меня слушает и хочет стать большим Как э, вот тот парень с обложки, подумайте, что э, 10 раз, что этот парень с обложки таким здоровым стал не только потому, что он проявил достаточно упорства и труда и много лет на тренировке, но и потому, что он применяет что-то запрещенное. Вы знаете, кстати, бодибилдинг является одним из самых лицемерных видов спорта. В том контексте, что к любому качку подойди и спроси его, как ты набрал такую мышечную массу, он вам с пеной у рта будет доказывать, что это годы тренировок. Э, все там не мешай, я вот чуть ли не с рождения со штангой. А на самом деле он идет к себе домой, э, значит, достает шприцы, достает ампулу и делает тебе инъекцию того или иного запрещенного препарата. Э, и ну, профессиональные бодибилдеры э, за глаза... Конечно, не говорят это, но в закулисе всегда об этом говорят. Есть те, кто уже этого не скрывают. Поэтому не смотрите на качков. Вообще большая мышечная масса сейчас уже не в моде. Но об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе
0: рекомендую.
1: И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Уважаемые радиослушатели, вы сейчас вот многие мне написали даже в инстаграм, что Эдуард, стыдно, вы не знаете, какой сегодня праздник, ай-яй-яй, а зато вот вы знаете, что такое параллельные брусья. Я не не знаю, какой сегодня праздник, я просто это не помню. Не не запомню, не помню. У меня вообще очень плохая память на даты, на праздники, и Я этого никогда не стеснялся. Вот, например, если вы сейчас посмотрите прямую трансляцию, которая у нас идет на YouTube, официальный YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», вот у меня здесь в руках шпаргалка с телефонами нашей студии, с телефонами и SMS-сообщений, и прямого эфира. Я даже этот номер толком не могу запомнить, потому что у меня так работает голова. У меня всегда было плохо с цифрами. Я не отмазываюсь в ваших глазах. Вот еще. Я просто... Понятно, что, возможно, какие-то репутационные моменты... Репутация моя, естественно, не должна страдать, поэтому нет, мне не стыдно просто за то, что я не запоминаю конкретные даты, в этом нет ничего плохого, и большое вам спасибо, что вы мне на это указали, я вот учту, запомню, и постараюсь, по крайней мере, вы знаете, скажем так, было бы правильнее не говорить, что я не помню, что сегодня за праздник, а просто посмотреть и уже сказать, что за праздник, и всех поздравить, а не выставлять себя в таком нехорошем свете. Ну, ничего страшного, сознаю свою вину, меру, степень, глубину и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Вот вам Леонида Филатова за это. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Виктор, доброе утро.
0: Доброе утро. Я хотел попросить вас ответить на такой вопрос. Вот, например... Занятие бегом в комнате, я э, ну, инвалид по зрению, и по улице бегать я не могу. А имеет ли смысл заниматься бегом в комнате, приоткрытые, конечно, форточки и так далее? Вот. Это один первый вопрос. И как вы относитесь, если вы знаете, э, к дыхательной гимнастике Стрельниковой? Спасибо. Mm-hmm. До свидания.
1: Да, спасибо большое за ваши вопросы. Про дыхательную гимнастику Стрельниковой ничего не скажу, но с удовольствием изучу этот вопрос. Почему не скажу? Потому что дыхательная гимнастика Стрельниковой не имеет прямого отношения к фитнесу, поэтому я этим вопросом никогда не задавался, но я обязательно проведу ликбез и э, там, в, э, в следующем эфире э, постараюсь на этот вопрос ответить. По поводу бега по комнате, <coughs> да, можно. Единственное, что ну, нужно понимать, удобно ли это делать чисто физически. Да, вопрос свежего воздуха здесь стоит остро. Если у вас там под окнами не мкат, не третья, не садовые кольца, то вполне себе можно. Главное выбрать такой темп, чтобы вы не повредили сустава. потому что, по сути, по сути, бег по комнате – это такой некий аналог челночного бега, потому что вы бегаете от стенки к стенку, вам нужно все время разворачиваться. И если ваши суставы, коленные, голеностопные – это позволяет, то, пожалуйста, если нет, то, ну, может быть, Вам было бы удобнее в сопровождении бегать не по улице, а по стадиону, когда у вас все-таки есть дорожка, которая замкнута, и вам будет проще выдерживать эту дистанцию, ее контролировать. Наверное, все-таки так. У нас еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей Алексей Николаевич.
0: Здравствуй, милый человек. Спасибо вам большое за позитивную и созидательную энергию, которую вы несете людям. У меня такой вопрос. Спасибо. Скажите, пожалуйста, до каких пределов допустимых может подниматься давление у крови человека. Одно дело мерить давление, когда он сидит, там, 5 минут, в покое, померили 120 на 80. Я начал, вот мне 83 года, я начал приседать, отжиматься, стоя там. Ну, короче говоря, такую физическую нагрузку со своим собственным весом. До каких именно норм должна повышаться давление? Это первое. И второе, вот человек там звонил, говорит, вот стресс для мышц. Никогда мышцы любим стрессом не, не, не накачаешь, если не будет белковой пищи. Я думаю, вы вот с этим согласны. Да,
1: да, 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 я поэтому и сказал, что э, если речь идет о бодибилдинге либо о любом другом силовом виде спорта, то э, когда человек начинает им заниматься, очень важно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Это важный момент. Иначе стресс стрессом, мышцы, когда мы создаем условия для роста мускулатуры, нужен строительный материал. Нет строительного материала, нет кирпичей, вы дом не построите. Сколько бы цемента вы при этом не завезли, нужны обязательно кирпичи. По поводу артериального давления, если у вас нет гипертонической болезни, если вы не применяете тельные препараты, в норме давление не должно подниматься в принципе. но максимум до 130, ну, 140, и то не факт. Если вы склонны к повышению давления, давление имени во время физической нагрузки, я все-таки в первую очередь рекомендую обратиться к кардиологу, чтобы врач вам сказал, является ли для вас это нормой или нет. Давление от физических нагрузок повышаться не должно. Давление повышается только тогда, когда идет избыточная нагрузка. Но ну, вот, например, когда я выступал по становой тяге и тянул 200, 210, 215 килограммов, естественно, во время взятия веса повышалось артериальное давление, потому что это сверхнагрузка, колоссальная нагрузка на весь организм, большое отягощение в руках, я помню, что у меня даже кровь из носа шла. Да, это нормально в рамках моей подготовке к соревнованиям для фитнеса, для домашних тренировок, для умеренных нагрузок под, под, поднятие давления не является нормой, не является. Итак, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и также телефон для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, пишите э, ваши сообщения, Еще я напоминаю, что всем, 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 кому актуально. э, осознать, что можно есть, а что нельзя есть э, с точки зрения снижения жировой массы тела, всем желающим я отправляю шпаргалку по питанию. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно подписаться на мой инстаграм. Эдуард Каневский у меня инстаграм с галочкой. Подпишитесь и в директ мне напишите, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, а также присылайте свои вопросы, которые вы не успели задать в рамках этой программы, а я на них отвечу ровно через неделю. Вот, хотите покидать меня камни? Тоже кидайте но только не забудьте подписаться. В конце концов, я занимаюсь популяризацией здорового образа жизни, и чем больше людей будет об этом знать, тем лучше, потому что все вместе мы таки-таки заставим их, вас, нас тренироваться. А как я сказал, тренировки являются обязательной составляющей для хорошего уровня жизни, для качества жизни. У нас еще звонки. Доброе утро, здравствуйте. Михаил.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Огромное спасибо вам за передачу. У меня такой вопрос... Если у меня была операция по удалению аппендицита несколько лет назад, могу ли я делать упражнение на укрепление прессы или лучше проконсультироваться с врачом? Второй вопрос. какой, Как вы рекомендуете? Небольшое количество подходов с большим весом или э, много э,
1: Много подходов с с маленьким весом? А цель цель какая? Ну, общее здоровье,
0: общее потребление, не столько мышечная масса, сколько общее состояние. А,
1: значит, отвечаю сначала на второй вопрос: если у вас нет задачи четко выраженной гипертрофии мускулатуры, то лучше работать в режиме 12-15 повторений. Но вообще-вообще при любой тренировке, но если вы занимаетесь регулярно, все равно актуальна смена нагрузки. Смена нагрузки даст, во-первых, вам просто ощущение, что вы занимаетесь не монотонной работой, это психологически очень полезно. Смена нагрузки в любом случае будет улучшать результат, потому что рано или поздно, если вы, грубо говоря, все время жмете полтинник, полтинник вы все равно захотите пожать 55, а потом 60. А если пытаться все время увеличивать веса, как я говорил ранее, организм рано или поздно перестанет адаптироваться к нагрузке. И вот одним из советов, методических советов для увеличения постоянного увеличения результативности, пускай не такого значительного, но все же, это смена тренировочной нагрузки, периодизация. То есть на одной тренировке вы работаете во многоповторном режиме, потом вы работаете в режиме до 12 повторений, а потом у вас третья неделя вы работаете в режиме по 6 повторений, например, то есть смена тренировочной Нагрузки Первый вопрос Вот моя короткая память Так, какой у вас был второй вопрос У, надо записывать, 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 записывайте. Напомните, пожалуйста, второй вопрос А, сорвались Так, звукорежиссер, наверное, тоже не запомнил Так, я сейчас вспомню, обязательно отвечу прошу прощения так, пока я перейду к сообщению, которые приходит в WhatsApp, Viber, Telegram и смс по телефону 8-9-6-7-200, ровно 9702. Так, 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 Эдуард по польза и вред э, в волевой гимнастике Антонина или Анохина. Э, я не знаю эту гимнастику. Опять, э, вы часто задаете вопросы э, такие методики, которые сейчас не применяются. Любая гимнастика полезна. Вопрос в том, как, как ее э, человек проецирует на себе, потому что многие методики, которые сейчас являются в том числе популярными, люди на практике э, применяют совершенно неправильно, некорректно. Но это вопрос в чем? Вопрос в том, что чтобы что-то освоить, нужен специалист, который это может проконтролировать. И это очень важный момент. У нас осталось буквально 30 секунд до очередного перерыва, поэтому звоните, пишите, я к вам вернусь.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru о спорте, как о жизни.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вот я пожаловался на памяти. Вот, пожалуйста, не отходя от кассы, пример. Слушатель позвонил, задал мне два вопроса. На второй я ответил, а первый сижу и до сих пор не могу вспомнить. Пожалуйста, позвоните сейчас еще раз, я на него отвечу. Мне стыдно. Наверное, мне пора употреблять такую аминокислоту, как глицин. Помните такие-то? Таблетки вкусные, сладкие. Они не работают, мне кажется, но знаете, как для, с точки зрения психосоматики, наверное, помогут у нас звонок. Доброе утро, здравствуйте. Светлана Валентиновна. Алло. Да, здравствуйте. А, доброе
0: утро, Эдуард. Эду, Эдуарду, по-моему, да? Эдуард, вы Эдуард. знаете, что? Эдуард, да, потому что вы знаете, что ну, у меня у тебя порос, мне там этот самый врач приписал кое-какую зарядку, потому что был у ну но Было несколько падений... Угу. Хочу посоветовать еще. Бассейн. Бассейн. бассейн, да. Бассейн,
1: акваэробика. Да? Причем не, не, то, не просто бассейн, а именно акваэробика. Акваэробика, вот я прям обращаюсь ко всем людям, ну скажем так, старше, наверное, 50 лет. Акваэробика, пожалуй, одно из лучших направлений для вот людей этой возрастной категории. Но, кстати, не только. И молодым я тоже рекомендую ходить на акваэробику. В чем плюсы акваэробики? Ну, во-первых, вы находитесь в воде. Вода есть. Естественно, снимает нагрузки, нагрузку суставов позвоночника, что особенно актуально, когда есть или иные проблемы. Вы находитесь в вертикальном положении. В вертикальном положении повышается отток венозной крови с пояса нижних конечностей, что Опять-таки, очень полезно, если есть, например, варикозное расширение вен, ну и схожие проблемы. В воде работает абсолютно вся мускулатура тела, и мелкие мышцы-стабилизаторы, и целевая мышечная группа. Ну и, безусловно, тренируясь именно на воде в акваэробика, является потрясающим видом кардионагрузок. То есть, это тренировки, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и способствующие снижению, жировой массы тела. Я помню, мы снимали один проект на одном федеральном канале, и у нас был участник с избытком веса тела, ему многом нельзя было давать в плане тренировок в тренажерном зале или какие-то аэробные нагрузки, и мы его загнали в бассейн с женой на И он говорил, ты да, Эдуард, да это фигня, для, это для, там для женщин, это, это там для бабушек. Вы бы видели его глаза. Он говорит, я вообще никогда, никогда бы не поверил внимание, что во время тренировки в воде можно потеть. Он был красный, как рак. Он даже не понимал, что можно, ну, во-первых, так уставать, что можно потеть. А еще, что в воде можно делать такое количество различных телодвижений, различных упражнений. Поэтому акваэробику рекомендую всем. Если вы совсем новичок, либо вам много лет, естественно, вы идете на акваэробику на э, мелкой воде для новичков. Потом, э, в зависимости от ваших результатов, посоветуйтесь с тренером, вы можете переходить и на глубокую воду. Акваэробика прям всем Рекомендую, слава богу, бассейнов у нас по стране немало. У нас еще звонок. Здравствуйте. Анатолий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый Эдуард. Большое спасибо за передачу.
1: Вам спасибо. Хотел
0: бы продолжить вопрос. Вам звонил товарищ по поводу бега дома.
1: Да, обалдело. А если
0: бегать просто на месте? Бег... То есть не надо возвращаться, тут, чем бега, чтобы не было.
1: А, бег Просто на... на месте. Я вас понял. Бег на месте, он э, гораздо утомительнее. У вас совершенно, а подра... у вас совершенно по-другому работает мускулатура. И при беге на месте у вас бедро поднимается выше, правильно? Э, э, стопами вы отталкиваетесь сильнее. Соответственно, у вас быстрее устают икроножные мышцы. У вас устают квадрицепсы. У вас устают быстрее э, сердечно-сосудистая система. Вы интенсивнее дышите грубо говоря бег на месте ну это 10 минут более чем достаточно но скажем так если его сравнивать с бегом трустой, то бег трустой, естественно полезнее потому что опять-таки у бега на месте будет что повышенная ударная нагрузка согласно на стопы на коленные суставы на тазобедренные суставы на позвоночник поэтому бег на месте не является аналогом бега трусцой это разновидность нагрузки вот так я бы так когда уже посоветовал, кстати говоря, вот нашему слушателю, раз он может бегать, старую добрую скакалку. Вот освоить скакалку, правильно подобрать, соответственно, длину скакалки, правильно научиться прыгать. Вот хорошая альтернатива. Здесь действительно можно заниматься в 2-2,5 в раза меньше, но при этом получать достаточно схожий эффект. Но опять, при отсутствии проблем со стороны суставов и позвоночника, потому что это тоже ударная нагрузка. И, кстати, кстати, Кстати говоря, прыгать босиком я не рекомендую очень-очень много вопросов прилетело в WhatsApp, Viber, Telegram. Я, пожалуй, перейду к ним, а то скажете, что я их не читаю и, вот, и будете на меня сердиться. Не хочу, чтобы вы на меня сердились. Итак, вот вопрос. Московская область, Эдуард, можно ли есть на ночь обезжиренный творог? Творог является вообще одним из любимейших продуктов тех же бодибилдеров, потому что они, естественно, вечером стараются урезать углеводы, но нужен какой-то высокобелковый продукт. Да, можно, но единственное, что не обезжиренный, обезжиренный творог, он вообще пустой. В том смысле, что в творге же есть ряд макро-микронутриентов, и, и жирорастворимые витамины, по идее, должны быть. А если творог обезжиренный, без жира они просто не будут усваиваться. То есть обезжиренный творог есть не нужно, пусть это будет творог небольшой жирности 3-5%. Ничего страшного в этом нет, на, фигуре, на вашей фигуре это не скажется. Так, Владимир, правда, я не хотел бы доносить сей факт, это, наверное, какое-то сообщение, которое я еще не прочитал, дальше, вот, хороший вопрос, добрый день, Эдуард, мой вес 140 килограммов, купил птический тренажер, я понимаю, нужно отказаться от сахара жареного, вот вопрос по воде, в каком количестве ее пить и что еще посоветуете, ну, от сахара действительно нужно отказываться, я не знаю, какой у вас рост, но даже если вы 2 метра 140 килограммов, граммов это все-таки избыток вес тела то что вы купили эллиптический тренажер это правильно потому что на эллиптическом тренажере нет удара нагрузки на суставы и позвоночник соответственно вам можно на и нужно на нем заниматься это великолепный вариант и альтернатива бегу как на беговой дорожке так и по пересеченной местности по поводу воды но ну, вес у вас не маленький я сейчас не буду говорить что нужно употреблять там я не знаю 30 миллилитров на килограмм веса тела как вот меня прошлый раз подсказывал наш звукорежиссер пить нужно по Желанию, но пить нужно действительно достаточно. При таком весе, я еще раз говорю, я не знаю, какой у вас рост, ну где-то может быть до 2 литров воды, чистой питьевой воды без газов и красителей. Мы сейчас не берем другие жидкости. Пить нужно, но пить нужно по желанию. Не нужно себя заливать по каким-то там псевдометодикам. Это абсурд. Вы чаще будете ходить в туалет, я считаю, что это тоже не очень комфортно и не очень удобно. Поэтому главное пить чистую питьевую воду и вот история, что вы проснулись Выпили стакан воды за полчаса до завтрака. Это хорошая история. А вот, кстати говоря, пить после еды сразу не рекомендует ни один из диетологов, потому что вы нарушаете процессы пищеварения. Поэтому, если вы хотите много выпить жидкости то пейте ее где-то через час после еды. Так, сейчас я посмотрю по... Очень много вопросов, связанных с праздником, который я сегодня имел неосторожность забыть, но принес свои извинения. Так что, пожалуйста, перестаньте мне об этом писать. Все мы люди, все мы можем что-то забыть. Так, 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 так. Слушайте, очень много вопросов разнобой. Так, про творки я ответил. Подскажи, пожалуйста как вы относитесь к меду к меду я отношусь э, крайне негативно если вы этот мед начинаете добавлять, добавлять себе везде, чуть ли не в любой прием пищи, как правило, естественно, если вы там употребляете кофе или чай. Почему? Потому что да, в меде есть ряд полезных свойств, какие-то витамины, антиоксиданты, это все-таки продукт природного происхождения, но нужно не забывать, что мед это в первую очередь сахар, глюкоза. И если многие люди себя так обманывают, говорят, я вот отказался от сладкого, там был вопрос как отказаться от сладкого. Я отказался от сладкого и сублимировал его. Это именно суб, сублимация, то есть это подмена. Это не это не э, какой-то вариант, который действительно помогает вам отказаться от чего-то вредного. Это просто подмена то на то. Э, те же яйца только в профиле, как говорят в народе, нет. Э, если вы употребляете мед вместо сахара и удивляетесь, почему вы не худеете, не удивляйтесь, потому что э, мед является тем же сахаром. И э, ну лучше от него. Отказаться тоже. Ну, если прям хочется побаловать, пожалуйста, с утра ложечку. Вот с утра можно углеводы, простые углеводы, в том числе. Но дальше, дальше. Не стоит увлекаться. Вот еще хороший вопрос. Москва, казиновый протеин на ночь – это нормально? казиновый протеин на ночь – это как раз очень даже нормально, потому что казиновый протеин, он долго расщепляется. И если вы регулярно тренируетесь в тренажерном зале, он будет подпитывать, подпитывать вашу мускулатуру, что, что, собственно, вам не нужно. При этом там не будет углеводов, и там не будет и жиров. То есть вы будете получать чистую мышечную массу. О том, как правильно питаться, всем, кому этот вопрос очень важен, я с удовольствием пришлю шпаргалку по питанию для этого что нужно сделать подпишитесь на мой инстаграм эдуард каневский у меня инстаграм с галочкой и напишите мне в директ эдуард пришлите шпаргалку по питанию вот там как раз перечень продуктов что можно есть а что нельзя для тех кому у кого главная задача снижение жировой массы тела сегодня выходной это не значит что нужно себя баловать сладким Пересаживайтесь на овощи и куриное филе. Хороших вам выходных и услышимся ровно через неделю. Пока.
0: Пескульт, привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит ⁇ жрать и лениться, Эдуард Коневский. Пескульт, привет, страна.